0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Neben diesem Podcast und Radioformat 365 über Medien Medienreden, dem Medienmagazin Kontinent, das wir zusammen mit Radio Radioklassik Stephansdom herstellen, dem Filmgesprächen des Filmfilters, der in Zusammenarbeit mit Roman Scheiber entsteht, gibt es nun auch in Kooperation mit Film und mit dem DRB plus sender Radiotechnikum ein nächstes Audioformat. Mental Health Radio. Mental Health Radio beschäftigt sich zunächst in einer ersten Staffel von sechs Folgen mit Fragen der psychischen Gesundheit. Ab Herbst soll das Format dann 14-tägig erscheinen. Im Zuge der Herstellung dieses neuen Radio- und Podcast-Formates führte ich ein ausführliches Interview mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gertrude Bogi. Sie gilt als Pionierin der psychosozialen Arbeit mit Kindern. So baute sie auch den Verein Boje auf, eine niederschwellige Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, die in ihrem Umfeld Gewalt, Missbrauch, Tod oder Suizid erlebt haben. Hier hören Sie das Gespräch nun in voller Länge. Heute, also auch bei 365, Gertrude Bogi. Gertrude Bogi, warum braucht es überhaupt ein Ambulatorium für Kinder und Jugendliche? Warum können die nicht in die normale Psychiatrie gehen oder in die normale Therapie?
1: Ja, mein großes Motiv, eine niederschwellige ambulante Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen, was ja die Boje ist, war das, weil eben die Kinderpsychiatrie so also hochschwellig ist und weil es, wenn ein akutes, trauriges Ereignis passiert oder schlimmes Ereignis oder Mobbing oder Gewalt oder Tod, Sterben, Suizid und so weiter von Eltern oder Krankheit, Krebserkrankung, es ja auch ganz wichtig ist, sehr schnell zu helfen. Und außerdem sind das ja oft keine psychischen Krankheiten schon, sondern wir treten ja sehr oft für die Prävention an. Und da bin ich sehr dankbar. Klar, diese Kinder haben alle kurze Auffälligkeiten, aber je früher man da hilft, umso besser. Und ich bin ja eine Entwaldpsychologin, das heißt Schule Alfred Adlers. Und der hat sich auch immer sehr eingesetzt dafür, eben die Menschen niederschwellig zu erreichen. Und darum war es mir auch ganz, ganz wichtig, eben da einen Kassenvertrag zu erkämpfen, den wir ja dann Gott sei Dank auch bekommen haben.
0: Also das wirklich Tolle ist, man kann da mit der E-Card hingehen ja. und man muss nicht zahlen wie bei anderen Therapien, sondern man wird betreut. Und außerdem haben
1: wir es immer so gehalten, dass wir möglichst schnell, also wir arbeiten mit vielen Akuteinrichtungen zusammen, Akutbetreuung Wien zum Beispiel, ganz großartig, wo wir wirklich schauen, dass wenn heute was passiert, morgen das Kind bei uns einen Termin hat.
0: Jetzt haben Sie zwar erwähnt, dass Sie ja die psychischen Krankheiten eigentlich präventiv schon verhindern möchten nach einem schlimmen ja. Ereignis. Trotzdem gibt es ja leider, gerade die letzten Jahre zeigen Studien, dass da fürchterliche Zunahme an psychischen Problemen ja. bei Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen ist. Gibt es da sowas wie alterstypische Beschwerden, alterstypische psychische Belastungen, wo auch... Sie bemerken, das ist in der Volksschule mehr verbreitet als früher. Da kommt leider was vor, wo wir gesellschaftlich ansetzen könnten, um das zu verhindern. Ist das in der Oberstufe dann was anderes? Ganz sicherlich
1: unterscheiden sich da Kinder und Jugendliche beziehungsweise auch kleine Kinder. Nicht? Das wäre ja eigentlich schon ideal, wenn man im Kindergarten die Kinder ein bisschen auf das ansieht. Und ich habe mir das oft und oft gedacht, mein Gott, wenn dieses Kind früher bei uns gewesen wäre, hätte sich vieles verhindern lassen. Also das heißt, drum auch dieser präventive Aspekt, und es ist ja auch immer so, es kommt ja auf die Persönlichkeitsstruktur an, auf die ein trauriges Ereignis zum Beispiel trifft. Und natürlich, wenn ein Kind vulnerabel ist von Haus aus, wird es das anders treffen, als wenn eine Widerstandskraft da ist. Also das könnte man jetzt weit ausholen, dass es dann natürlich auf frühe Bindungen und, 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 und Beziehungsumfeld ankommt. Und das macht mir schon auch ein bisschen Sorge, dass ich die Idee habe, dass wir ein bisschen beziehungsloser werden. Und das halt, ich bin sehr für die Medien, auch die neuen Medien, aber alles mit Maß und Ziel. Und ich bin auch eine, die zum Beispiel im Autobus, wenn sie sieht, dass eine Mama mit Kinderwagen und das Kind will irgendwas von der Mama und die Mama schaut nur ins Handy hinein, dass ich ähm, hingehe und sage, entschuldigen Sie, äh, ich muss Ihnen das sagen, ich bin Kinderpsychologin, aber ich glaube, Ihr Kind möchte was von Ihnen. Mein Partner, der mittlerweile leider verstorben ist, hat immer gesagt: Irgendwann wird da jemand eine zischen. Ja, auf Wienerisch gesagt. Aber ganz im Gegenteil, die Mütter entschuldigen sich bei mir. Und da sage ich immer: Nein, nicht bei mir, bei ihrem Kind. Aber ich ja, habe die Überzeugung, ich muss ihnen das sagen, weil ich einfach da mehr weiß von der Entwicklung des Kindes. Also, andererseits mache ich es auch so, weil ich doch ein kommunikativer Mensch, Mensch manchmal vielleicht äh, für manche zu viel, aber wenn dann mir vis-à-vis eine Mama sitzt äh, oder ein Papa, der dem Kind schaut, da ist die Post oder schaut, da ist das, sitzt und das so lieb erklärt und ich, sie machen das super. Entschuldigen Sie, ich muss Ihnen das sagen, weil ich bin Kinderpsychologin und mich freut das so. Oder das andere ist, wenn man auf einen Kinderspielplatz geht ne? und die Kinder wollen was und jedes Kind will eigentlich, dass die Mama man schaut, was es macht oder was es baut und so weiter. Und da habe ich dann Probleme, weil das geht für mich schon ein Stück auf die Beziehungs- oder ist in die Gefahr auf Beziehungsqualität zu gehen. Oder wenn sich kleine Kinder ein Bilderbuch anschauen und wischen. Also wenn kleine Kinder schon nur weil es gewängeln und so weiter das Handy in die Hand gedrückt gekriegen, also das ist für mich natürlich als ältere Frau ein Problem.
0: Ist der Mangel an Beziehung auch die Ursache für die Erkenntnisse, die letztens in der Presse standen, dass jetzt auch schon in Volksschulen Suizidgedanken zu bemerken sind bei Kindern? Wie kann ein Volksschulkind Suizidgedanken bekommen? Es ist in meiner Vorstellungswelt eigentlich schon was total dramatisch, unrealistisches. Ja,
1: das ist tiefe... Innere Verzweiflung, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, zum Beispiel wenn es viel Gewalt zwischen den Eltern gibt oder wenn Eltern ständig streiten oder wir müssen ja auch die psychische Gewalt sehr berücksichtigen. Also wenn ein Kind immer wieder entwertet wird und gar nichts richtig machen kann und so weiter, da will es dann vielleicht auch sterben.
0: Dann werden wir in der Altersstufe ein bisschen älter. Ziemlich naheliegend ist für uns alle, dass man in der Pubertät Probleme kriegt. Wer ist denn zufrieden mit sich, ja. wenn er diese blödsinnigen Hormone da eingeschossen bekommt? Ja. Ist das dann eine Krankheit oder man erkenne ich, dass es möglicherweise krankhafte Züge bekommt? Gibt es da so ein Rezept? Gibt es da von Ihnen und Ihrer Erfahrung Ratschläge an uns, wie wir das lesen lernen können? Also Rezepte gibt es nicht und ich bin sehr
1: vertretend die Meinung, dass weil jedes Kind, jeder Jugendliche individuell angeschaut werden muss und auch in seinem Umfeld oder in der Beobachtung. Für mich war immer wichtig, und ich war jetzt ja 42 Jahre auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe sehr viel also mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, wie lang eine Symptomatik. Und da auf der frühere Frage auch zurückzukommen, ob es da in den verschiedenen Altersstufen spezielle Symptome gibt. Natürlich, wir können uns entwicklungspsychologisch anschauen, wenn man da jetzt zum Beispiel beim Fremdeln oder der magischen Phase, wo das Kind dann plötzlich sich vorstellen kann, dass der Vorhang ein Gespenst ist und dann plötzlich die Ängste kriegt, das ist keine Angststörung. Ja, also da, Ich habe auch in einer Entwicklungsdiagnostik zusätzlich gearbeitet, da waren die Eltern dann immer sehr froh, wenn man sagt, das ist eine ganz normale, gesunde Entwicklung. Und ich glaube, jetzt müssen wir ja eher eine neue Entwicklungspsychologie irgendwann schreiben, ich sicher nicht mehr, weil da jetzt hat sich ja so vieles oder verändert sich gerade so viel. Aber dass wir ein bisschen wieder sensibler werden, sollen. Was ist für das Kind gerade passend und stimmig? Oder ein Kind, wenn es ja, ein Elternteil ausgezogen ist oder verstorben ist, wird massive Trennungsangst haben. Das ist eine Symptomatik, aber deswegen noch keine psychische Erkrankung. Und daher da... Wirklich immer schauen, was passiert gerade, wie ist das Umfeld, wie ist die Bindung, was hat das Kind sonst, beziehungsweise ein wichtiger Indikator ist für mich in allen Altersstufen, wie ist die Beziehung zu Gleichaltrigen, zu Freunden. Und wenn sich da ein Kind zum Beispiel zurückzieht oder eine Symptomatik über einen längeren Zeitraum, dauert. Sie haben zuerst gesagt, die Pubertät, die Adoleszenz, es ist ganz normal. Wir haben früher gesagt, Himmelhoch, jauchzend, zu Tode betrübt, also die Stimmungsschwankungen und so weiter, alles völlig okay. Aber gleichzeitig dürfen wir Erwachsene dann nicht sagen, na, der spinnt heute, halt, weil der ist in der Pubertät. Das ist so entwertend und so schlimm. Also das heißt, ja, jugendlichen Alter ist eine Krisensituation, weil ja die ganze Entwicklung bisher sozusagen neu wieder aufrollen. Also das heißt, das wissen wir aus der Psychodraumatologie, frühe Traumata müssen auch immer wieder zu den verschiedensten Alters- und Entwicklungsstufen neu bearbeitet werden. Das ist im Erwachsenenalter ein Stück anders. Aber da kommt noch einmal alles irgendwo aus der Entwicklung hoch und gleichzeitig müssen die jungen Menschen aber ihre Identität finden. Und das ist die körperliche Identität, die soziale Identität, das ist, was will ich eigentlich, wie sind meine Eltern, es ist die Ablösung von den Eltern und so weiter. Also diesen eigenen Weg finden. Ein berühmter Kinder- und Jugendpsychiater und Therapeut-Analytiker, der Professor Bürgin, den man so als Dojan bezeichnen könnte, mittlerweile der also ist schon über 80, der hat immer gesagt, das Jugendalter ist, wie wenn man ein Haus niederreißt und man muss es ganz neu aufbauen, bis auf den Keller. Der steht hoffentlich gut. Ja? Also es muss alles neu geordnet werden. Und dass das eine enorme Krisensituation ist, ist klar. Und da ist es leider so, dass in meinen Augen oder meinem Erleben leider immer viel zu wenig Verständnis für die Jugendlichen war. Und das haben wir ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Die Kinder, aber okay, da ging es glaube ich noch ein bisschen besser, aber die Ärmsten waren eigentlich die Jugendlichen. Wo man dann gesagt hat, die sollen sie einfach zusammenreißen und die haben keinen Sport machen dürfen, die sind nicht in die Schule gegangen und und und. Also das ist eine ganz bittere Zeit für Jugendliche gewesen und ja, das Verständnis sehr gering und man hat sehr, sehr spät erst ein bisschen das bedacht. Und das ist ein Problem.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt ist das also ein an sich normaler Entwicklungsprozess, aber es kann Stressoren geben, mhm. die dann dazu führen, dass Krankheiten entstehen. Und Richtig. eine erste Frage, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Gewalterfahrungen, soziale Milieus, Armut. Ja. Wir leiden sehr unter diesem Phänomen, dass die Spange zwischen Arm und Reich in Österreich immer größer wird. Sehen Sie das auch an den Anfragen in Ihrem Ambulatorium?
1: Diese Situation, die Sie jetzt erwähnt haben, macht mir sehr zu schaffen. Vielleicht gerade deshalb, weil ich schon älter bin und dadurch auch ein bisschen mehr den Überblick. Ich will nicht ängstlich sein. Ich war immer auch eine, die gesagt hat, okay, wir finden einen Weg, also einen Optimismus, aber... Es kommt ja darauf an, und Sie haben es angesprochen, auf die gesellschaftliche Situation. Armut allein, ich sage dann ehrlich, ich bin auch als Kind arm aufgewachsen. Und doch so reich, weil ich also sehr geborgenes Milieu und so weiter hatte. Ja, aber wir haben einmal in der Woche Fleisch gekriegt oder Schokolade, haben wir müssen warten, bis der Papa Geld noch ausbringt am Freitag und so weiter. Also so ist es. Aber also Armut. Allein macht nicht krank. Es sind die äußeren Bedingungen, wenn du dann verspottet wirst, wenn du weniger Bildungschancen hast, wenn du ja, einfach dann die Situation hast und dann wahnsinnigen Druck und es ist ja immer, wie viel Geld sich Menschen dann wirklich vom Mund absparen, damit sie da auch eine Markenjean kaufen können, ihrem Jugendlichen. Also da passt es in der Welt nicht mehr ganz zusammen.
0: Und dann gibt es ja auch noch dieses Phänomen, dass man aus einer Familie kommt, wo man ein Erbe möglicherweise in Aussicht hat. Oder man kommt aus einer Familie, wo man jetzt schon weiß, selbst wenn man ordentlich arbeitet, fleißig ist, Studienabschluss hat, wird man keine Eigentumswohnung mehr erarbeiten können. Richtig, ja. Das ist schon also recht diese neu geworden, oder?
1: Ungleichheit. Also dieses, ja, es hat sich vieles verändert und dieses Jobhopping und so weiter ist alles auch okay. Wir werden schauen, was es dann äh, alle along mit den Menschen macht. Aber es fehlt ein bisschen so das Bodenständige mehr.
0: Trude Boge, ein anderer Stressor ist dieses Schlecht-Drauf-Sein. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schlecht-Drauf-Sein und wo wird es zur Depression? Wann ist etwas gefährlich und wann gehört es behandelt? Schlecht drauf
1: sind wir alle. Irgendwann jedes Kind, jeder Jugendliche, jedes kleine Kind und das sollte verstanden, aber auch nicht überbewertet werden, dass man deswegen ein Kind alles erlaubt und so weiter. Aber für mich ist es auch hier die Dauer. Ein junger Mensch, ein Kind, das nur schlecht drauf ist, da stimmt was nicht. Und daher kann ich das immer nur über einen Zeitraum beobachten und die Aussage machen. Und die Depression bei Kindern zeigt sich ja ganz anders als bei Erwachsenen. Auch die Depression bei Jugendlichen. Ich würde da wirklich Kind, Jugendlicher, Erwachsener unterscheiden. Und zum Beispiel ein sehr aggressives Kind, sehr grantelndes Kind kann in Wirklichkeit eine Depression haben. Da muss ich halt genau Hinschauen, genaue Diagnostik machen, beobachten, genaue Anamnese. Ebenso bei Jugendlichen. Jugendliche können auch starkes Risikoverhalten und so weiter zeigen. Ist auf der einen Seite ganz üblich im jugendlichen Alter, aber es kann unbewusst manchmal auch das Geschäft mit dem Tod sein. Also das heißt, ich muss schauen auf das Gesamtbild des Kindes oder des Jugendlichen. Und wenn ein Symptom sich über lange Zeit, also ständig kranteln, ständig auch schlecht drauf sein, dann, denke ich, muss man schon an eine depressive Reaktion denken. Und da gehört dann Psychotherapie, da gehört dann manches Mal auch medikamentös unterstützt, wobei das sollen die Kinderpsychiater dann sagen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es wird viel zu schnell die Depressionszuschreibung gemacht, weil wenn man dann sagt, okay, mein Kind ist heute halt, ähm, depressiv, das ist wie mein Kind hat einen Autismus oder so irgendwie. Dann ist das auch, dann braucht man nichts tun. Das ist halt so. Also das heißt, das könnte auch eine nicht ungefährliche Entwicklung sein. Na, Du bist halt depressiv. Das ist ja fast schon wie eine Zuschreibung. Ja, wir haben seinerzeit gelernt, es gibt auch die endogene Depression und so weiter. Die gibt es auch sicher jetzt noch. Das ist natürlich dann ganz was anderes. Aber das meiste sind ja Reaktionen also bei Kindern und Jugendlichen auf Umweltbedingungen auf Situationen im Kindergarten, in der Schule, zu Hause. Also das muss man halt genau hinschauen. Und das würde Zeit oft brauchen und Mühe brauchen und nicht gleich
0: ruhig stellen. Da sind wir bei dem wichtigen Thema, was können denn Erziehungsberechtigte überhaupt tun? Wie findet man die richtige Mischung zwischen Empathie und auf der anderen Seite durchaus auch Abgrenzung, weil man ein Problem eben nicht lösen kann und weil man sich professionelle Hilfe holen sollte?
1: Also für mich ist Wahrheit und Ehrlichkeit immer das größte Prinzip, auch Kindern gegenüber und Jugendlichen natürlich sowieso. Und ich denke, die Kommunikation mit den Kindern kann uns da schon viel helfen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass Empathiefähigkeit natürlich gestärkt wird. Ist auch nicht mehr selbstverständlich, weil wir brauchen ja nur beim Autofahren schauen. Ich bin ich. Und das nimmt ja auch leider zu. Also dieses da fällt mir natürlich auch wieder der Alfred Adler mit seinem Gemeinschaftsgefühl oder Beziehungsfähigkeit ein. Auf der anderen Seite natürlich auch Klarheit und eine Grenze setzen. Und das geht nicht. Sowohl in der Erziehung, aber da haben wir ja leider immer wieder, dass die Eltern aus ein bisschen schlechtem Gewissen, weil sie wenig Zeit haben fürs Kind und, 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 sehr viel mehr gestatten, wenig Grenzen setzen und dann ist so manches Mal das Dilemma
0: gegeben. Und dann gibt es auch dieses Manko an Wissen über psychisches Wohlbefinden und ja. psychische Gesundheit. Weil jetzt jemand bricht sich den Arm, dann zögert man nicht, geht ins Krankenhaus. Richtig. Niemand käme auf die Idee, einen blindarm zu operieren. Warum glauben wir aber, dass wir eine psychische Belastung dann als Vater oder Mutter oder Onkel oder Tante mit Gesprächen und mit äh, Spaziergängen lösen könnten?
1: Naja, ich denke, die psychische Situation... Das ist noch nicht so allzu lang her, dass das wirklich sehr beachtet wird. Wird jetzt auch noch zu wenig beachtet, weil, wie ich zuerst auch gesagt habe, reißt die zusammen, wird so gern gesagt. Da verdrängt man selber viel und es ist ja oft auch die Gefahr, wenn man sich da ein bisschen was einlässt, was kommen dann für Familiengeheimnisse oder sonst irgendwas hoch? Ja? Gespräch, ja, wie Sie zuerst gesagt haben, ich muss. Ansprechen das Kind, was ist mit dir? Und damit ist ja dann schon viel getan, weil dann die Mama oder der Papa oder irgendwer merkt, dass man nicht gut geht. Und da dann auch, klar, man will und keiner geht sofort zum Psychiater oder auch sie Manchmal geht man sofort zum Psychologen, das heißt man schiebt dann ja auch ein bisschen was ab oder delegiert an etwas, an eine Reparaturwerkstätte, Nein? haben wir ja auch oft so quasi, na die Eltern wollen kein Gespräch oder sonst aber das Kind wird abgegeben, repariert, dafür wird viel gezahlt und und und, also so geht sicherlich nicht sondern da muss schon ein Stück ein Miteinander sein. Und das Geheimnis natürlich von uns Therapeutinnen und Therapeuten oder Kinderpsychologinnen und Kinderpsychologen ist ja auch, oder nicht Geheimnis, sondern Tatsache, dass wir außenstehend sind. Und wenn ich zu jemandem hingehe, und das haben wir in der Psychodramatologie genauso, und einfach dem anderen erzählen muss, zeigen muss, ja, dass mich der andere versteht, bringe ich es ja selber schon ein Stück auf die Reihe. Das haben wir ja oft in der Krisenintervention, die dauert oft gar nicht lang, weil man es neu auf die Reihe kriegt, ein bisschen Hilfe kriegt und dann kann man schon wieder alleine weitergehen. Also das, ich bin auch gegen dieses Festhalten von Kindern in Therapien, ja, auch wenn noch sowas passiert ist. Wir helfen dir und so weiter, je nach psychischer Grundstruktur natürlich, und dann schauen wir das da auch wieder ein bisschen. Allein gehen kannst du. Psychotherapie darf auch nicht abhängig machen und schon gar nicht entmündigen und die Verantwortung abgeben. Also daher also ist verständlich, dass alle Eltern zunächst einmal schauen, na, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so tragisch, also das Ganze abschwächen möchten. Weil es ist natürlich auch ein großer Schritt, wirklich wohin zu gehen. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass das zunehmend selbstverständlicher wird. Weil es ist gut, wenn sich Mama oder Papa dann um den Jugendlichen, um das Kind kümmern und mehr spüren oder sonst irgendwie. Aber zu jemanden Außenstehenden hinzugehen, ist ganz was anderes. Darum kann man ja in der Familie eine Psychotherapie machen.
0: Jetzt komme ich zu einem Thema, das ein bisschen grauslich ist. Aber was machen Sie, was macht ihr in der Boje, wenn ihr bemerkt, dass die Ursache für die psychischen Probleme des Kindes zum Beispiel in der Gewalt der Eltern liegt oder im Alkoholismus von einem Erziehungsberechtigten. Wie kann man da auch als außenstehender, befreundeter Onkel oder Nachbar oder auch Schulkollege agieren? Was tut man da? Wie verhält man sich in so einer Situation?
1: Kinder psychisch kranker Eltern sind ja ein ganz, ganz großes Problem und werden Oft auch vernachlässigt, weil viele Elternteile, die auch behandelt werden, da wird nicht immer noch gefragt, ob die Kinder haben oder nicht. Das heißt, diese Kinder haben, wenn das ein psychiatrisches und Sucht, Alkohol ist ja auch eine psychiatrische Erkrankung, die haben von Haus aus schwierigere Lebensbedingungen, weil. Erstens ist das noch so was antabuisiert. Die Kinder dürfen das nirgends sagen. Die Kinder kommen in eine, wir sagen dazu, parentifizierte Rolle. Das heißt, die kümmern sich dann um Dinge, die eigentlich Mutter oder Vater machen müssten. Ja, oder um die kleinen Geschwister oder wie immer. Das sind dann diese sozial Frühreifen, die eigentlich keine Kindheit in dem Sinn, geraubte Kindheit, hat man das einmal gesagt oder gehabt haben. Also keine Kindheit gehabt haben. Und die kommen natürlich dann in eine vulnerable psychische Situation. Das heißt, weil ihnen ja das Haltgebende sehr fehlt. Sie haben nicht selten natürlich Bindungsstörungen dann auch, weil suchtkranker Elternteil, das ist ja wie heiß-kalt, nicht ich liebe dich oder auch borderline-strukturierte Eltern sind ganz schwierig für Kinder, diese Unberechenbarkeit. Da ist es wichtig, im größeren Umfeld, da sind die Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und Lehrer gefragt, da ist das Umfeld, das familiäre Umfeld auch, dass es nicht tabuisiert wird, dass irgendjemanden wenigstens auffällt. Da gibt es ein Kind. Und das ist alles ganz schwer, weil wenn sich das Kind selber kümmern muss, so wie ich mal einen Buben hatte, einen 13-Jährigen, wo dann ein erweiterter Suizid gemacht hätte werden sollen und Gott sei Dank die Kinder überlebt haben, die Mutter tot. Und der sagt dann zu mir, Mutter hatte schwerste Depression und schwerste psychiatrische Phänomene. Ich habe dann immer gedacht, was kriege ich um das Geld? Wie viel Emmentaler kann ich da kaufen, damit mein kleinerer Bruder und ich was zu essen haben? Und da könnte ich Ihnen viele Beispiele erzählen, wie die Kinder dann für sich und für die Mama, oft sind die Eltern ja dann getrennt, sorgen muss. Und sie funktionieren aber, weil sie verheimlichen ja. Das heißt, in der Schule kommt man oft auch gar nicht drauf. Und es sind ja dann oft auch, diese ganz stillen Kinder, die viel mehr leiden, die zwar herrlich sind in einer Schulklasse, ja, aber weil der der Zamba macht und alles durch die Gegend schießt und schimpft und so weiter, um den kümmert man sich, den schickt man wohin. Aber diese stillen, für uns oft sehr belasteten Kinder, die übersieht man leicht. Und das sind oft Kinder psychisch kranker Eltern.
0: Wie ist denn das dann auch mit der Fürsorge und im schlimmsten Fall ja. auch mit der Wegnahme eines Kindes oder der Entparentierung? Ja. eines
1: Kindes? Sie haben zuerst die Frage gestellt, was machen wir? Schlimmstenfalls eben Gefährdungsmeldung ans Jugendamt. Aber transparent, wir machen das nicht hinterm Rücken, sondern wir sagen das den betroffenen Eltern. Und das muss ja nicht gleich Kindesabnahme heißen, sondern das heißt, dass dann die Jugendhilfe sich befassen muss damit und helfen und so weiter. Das ist der Worst Case. Und ich habe oft Gefährdungsmeldungen auch gemacht, wie gesagt, gesagt und die Eltern waren mir dann dankbar und froh, damit irgendwas eben passiert. Weil in Wirklichkeit geht es ja den Eltern auch nicht gut und sie merken es ja. Und ansonsten versuchen wir, das habe ich immer auch gehabt, natürlich auch auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass manchmal der das Symptomträger das Kind uns irgendwo die auffälligen Eltern bringen. Ja? Vielleicht da auch ein kleines Beispiel. Ein Kind wird gebracht, weil die also ein fünfjähriges Mädel die Mama verstorben und die Schwester der Mutter wollte alles so machen wie die Mutter, sie hat die Mutter ersetzen. Man hat mit dem Mädel nicht viel geredet über den toten Mama, aber man wollte alles so machen. Und am Müsli hat es sie aufgekündet. Das Kind wurde bei uns vorgestellt, weil es kein Frühstück gegessen hat und weil es immer so herumzipft hat beim Essen. Und Gott, ich habe dann gesagt, geh. Und die Tante ist von einem Supermarkt zum anderen gegangen und alle Müsli ist ausprobiert. Und immer hat die Kleine gesagt, nein. Und ich habe zu ihr gesagt, gell, niemand kann das Müsli so wie die Mama. Und das Kind sagt mir drauf, ich weiß das eh, aber sag's der Tante. Und das Kind war gesund. Mit der Tante habe ich dann ein bisschen gearbeitet und das ist immer wieder passiert. Also dass uns die Kinder, die Erwachsenen, irgendwo fast ein Stückchen bringen und natürlich auch im Ambulatorium. Wir trennen dann manchmal Elternarbeit und sonst die Krisenintervention passiert ja gemeinsam, aber oft natürlich Einzelgespräche auch mit den Eltern oder schickt man die wohin, vermitteln Therapien und so weiter. Also einem Kind kann es nur gut gehen, wenn es auch den Eltern häufig gut geht.
0: Deshalb darf man auch zum Beispiel als Pädagogin, wenn ein Kind auffällig wird, die Frage stellen, wen sollen wir denn jetzt anrufen oder mit wem sollen wir denn sprechen? Das könnten ja auch die Großeltern sein oder das Kind wird sich dann eher artikulieren zu den Personen, mit denen es mehr Vertrauen hat. Richtig, ja. ja. Und die
1: andere Seite ist natürlich auch, dass man das oft sehr behutsam machen muss, weil manchmal war ich schon sehr hart, sie wollen doch ihrem Kind nicht schaden, aber wenn ich auch durch Lernen am Modell bei der Kriseninterventionswette den anderen Elternteil stärken kann. Und da muss ich ja auch wirklich sagen, die Krankenkasse hat uns, ich konnte Gott sei Dank überzeugen, dass wir erstens nicht sofort einen Therapieantrag stellen müssen und zum Zweiten auch, Etliche Stunden für Eltern. Wir dürfen keine Elterntherapien machen, aber für Eltern unterstützen. Weil auch in einer Krise, auch bei psychisch robusten Eltern, macht es was damit. Und wenn man die ein Stückchen stärkt, wirkt sich das positiv aufs Kind auf.
0: Dann komme ich jetzt zu einem nächsten Thema, aber da hat mich die Tante schon daran erinnert, die die Rolle der Mutter übernommen hat. Wo kommt denn dieser Drang des Perfektionismus in unserer Gesellschaft her? Und ist das nicht die totale Anleitung zum Unglücklichsein? Ja, das hat
1: der Watzler gesagt, das also war die Anleitung zum unglücklich sein. Ja, ich denke, der Leistungsdruck ist ein anderer geworden. Dann dieses Schauen, was der hat und was der hat. Die Neidsituation ist eine ganz andere geworden. Und dieses Unterdrucksetzen führt ja oft wirklich zum Gegenteil. Also das heißt, ich... Denke auch immer wieder, dass dem Leistungsaspekt viel zu viel, jedes Kind soll gleiche Chancen haben, aber ich darf ein Kind nicht drillen und nicht nur Leistung, 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 sondern das andere geht ein bisschen unter, dass es dem Kind auch emotional gut gehen muss und dass es auch da, ja, ich die Ressourcen stärken muss und nicht nur auf die Leistung schauen. Obwohl natürlich. Leistung ist wichtig, aber wir sollten uns, es nimmt ohnehin schon ein bisschen ab, weil diese vielen Teilzeitjobs, die eigentlich, und die Leute wollen wieder mehr Freizeit und so weiter, also da, glaube ich, merkt die Gesellschaft schon was.
0: Aber wir sollten uns schon zu Herzen nehmen, 80 Prozent sind genug, oder?
1: Ja, absolut. Good enough, mother, hat auch der Winnicott gesagt,
0: ja. Und dagegen ist aber natürlich der Kapitalismus. Der will, dass wir kaufen, 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 jünger werden, schöner werden, reicher werden. War das eigentlich in Ihrer Wahrnehmung? Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie schon über 40 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig sind. War ja, ich dieses, bin
1: 71, so ist es. War ja.
0: dieses Vergleichen mit den anderen immer schon da? Das ist ja normal, dass ich mich mit den anderen vergleiche. Aber in dem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben, auch durch die sozialen Medien, hat sich da was getan?
1: Also in meinen äh, 50 Berufsjahren, die ich überblicke, hat sich da sicherlich sehr vieles verändert. Also es hat immer das gegeben, ich will auch nicht die gute alte Zeit nein, es gab genauso viele Probleme, aber ich denke durch die Schnelligkeit der Zeit, durch dieses, was alles möglich ist und was ich alles sehe und die Reizüberflutung und und und, das macht mit den Menschen schon sehr viel und da natürlich auch dann die Gier größer wird.
0: Und wie kann man da als junger Mensch jetzt dem Gruppendruck sich entziehen und Resilienz aufbauen?
1: Ja, die Resilienz, das ist so ein Begriff, der für mich teilweise gar nicht so einfach zu handhaben ist, weil er, so wie es ich beobachte, teilweise auch schon als entwertend gemeint hat. Der ist heute halt nicht resilient, ohne zu bedenken, dass Resilienz heißt eigentlich Widerstandsfähigkeit und Widerstandskraft. Und wann werde ich resilient? wenn es zu Hause gestimmt hat als kleines Kind, wann ich gute Bindungen habe, gute Freunde, gute Ausstattung, gutes Temperament und, und, und. Also Resilienz ist nicht primär eigener Verdienst, sondern ganz massiv beim Kind, ob ein Kind Widerstandskraft kriegt oder nicht, also von der Entwicklung abhängig, aber wie gesagt, von biologischen, sozialen, emotionalen Faktoren, ja, alles zusammen. Natürlich kann ich die Resilienz stärken, indem ich einem Kind viel Selbstwert vermittle, es achte, es wirklich anerkenne, das Leid, also dass es du nicht so leicht gehabt hast, wie nur ein kreatives Potenzial fördere, auf Ressourcensuche gehe. Also, das heißt, ich kann ein Kind dann also oder einen Jugendlichen dann schon in der Resilienz stärken. Aber er kann primär nichts dafür,
0: dass er nicht resilient ist. Das heißt, man kann sich auch später das aber noch beibringen. Mit Hilfe würde ich sagen, es geht schlecht allein.
1: Weil Anerkennung und Selbstwertstärkung, ja, Selbstwirksamkeit und so weiter ist heute ja auch ein großes Wort. Alles richtig, alles gut. Aber wir brauchen das beziehungsfördernde Umfeld. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Leute, die uns anerkennen, die uns ernst nehmen, die gespüren, wann es uns schlecht geht und so weiter.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wir haben vorhin schon gesagt, ein Treiber für psychische Probleme ist die Armut, ein anderer ist unser fatales Bildungssystem. Da werden die Schwächen des Menschen zum Thema gemacht. Man muss Antworten, die andere produziert haben, reproduzieren, statt dass das Fragen- und das Suchen belohnt wird. Es wird in Fächern gedacht, statt in Querschnittsmaterien am Leben von heute mit Klimakrise, Demokratiekrise, Medienkompetenz völlig vorbei. Was? Also wir brauchen eine Revolution eigentlich. Wir müssen alles upside down machen, damit wir die Krankheiten vermeiden, oder? Weil sonst steuern wir doch. Man muss doch da krank werden in diesem Bildungssystem, oder? Also musste ich mir
1: nicht so sagen trauen, es ist dadurch schwieriger gut durchzukommen, das gut zu überstehen, aber ich will nicht alles aufs Bildungssystem schieben, es ist die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, also jetzt nicht nur das Bildungssystem, aber wenngleich natürlich da ganz vieles, nicht gut läuft. So ist es auch, ja.
0: Und wir sollen irgendwie alle gleich werden. Es geht so um diesen Mehrheitsgeschmack, der da so transportiert wird. Alle müssen die gleichen Prüfungen machen. Das wäre vermeintlich gerecht, obwohl man ja gar nicht auf die Entwicklung der einzelnen Menschen schaut. Und da gibt es dann eben auch Außenseiterinnen und Außenseiter. Da gibt es nämlich die Außenseiter, die wenn anderen mobben und die, die Mobbing-Opfer werden. Ich will gar nicht so über die Täter und die Opfer reden. Aber warum schauen da so viele zu? Weil man es nicht wahrhaben will, glaube ich
1: weil das ist ja überhaupt bei psychischen Problemen so. Wobei das Mobbing hätte ja und vor allem auch das da über die sozialen Medien dann also massiv belastender geworden ist. Also da kann ich wirklich sagen, weil ich ja die fünf Jahrzehnte zurückblicke. Also das ist ein riesiges Problem geworden und geht so schnell und du bist dann so stigmatisiert, wenn du da vollen Handys bist und so weiter. Also ganz schlimm. Aber... Ich denke, wenn man da genau hinschaut, müsste man so viel ändern, dass man es lieber abwehrt und na und sei nicht so. Und ja, die einen mobben, die anderen mobben. Wir kennen diese vielen Gruppen, die es dann gibt, die sich dann fast ja, hochlezitieren. Und die Kinder, habe ich bemerkt, oder auch die Jugendlichen sich zunehmend mehr schämen dafür, gemobbt zu werden. Das sind dann die Kinder, die sich immer trauen die sich zurückziehen und 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 die Kontakte verlieren. Also da passiert ganz schlimmes. Also ich denke, das Mobbing-Problem unterschätzt man derzeit noch. Und da wollen wir nicht hinschauen, weil da müssen wir ganz viel ändern. Weil schau mal in die Erwachsenenwelt, was da passiert an Mobbing und und und. Oder politische Szenen oder wie immer.
0: Trude Bogi, das Gefährliche an dem Mobbing von heute ist eben dieses 24-7. Und es erreicht alle gleichzeitig. Das ist der große Unterschied ja. zu früher, wenn wir wenn ausgereicht haben in der Klasse, war trotzdem draußen im Hof wer anderer, der das gar nicht mitbekommen hat. Und das ist der qualitative große Unterschied. Das ist der große
1: Unterschied, völlig richtig.
0: Aber auch früher gab es Leute, die sind dann so hingegangen und haben gesagt, sind, lass ihn jetzt in Ruhe. Diese Trägheit, das im Netz auch zu machen, worauf führen Sie die zurück? Ist es nur die Angst, selber das nächste Mobbingopfer zu werden, wenn man sich Ja, ich glaube, die ist
1: an sich ganz groß. Und diese Tendenz wegzuschauen, haben wir ja auch, wenn man den Nachbarin um Hilfe schreien hört, weil es könnte ja vieles auch verhindert werden, wenn die Zivilcourage wieder ein Stück mehr würde. Aber jeder schaut weg und ich weiß nicht und ich bin es nicht und ich habe nichts gesehen und habe nichts gehört. Also die drei Affen fallen mir da immer ein. Also die Tendenz hat meinem Erleben nach ein bisschen zugenommen wieder.
0: Dabei kann man doch sagen, ist dieser Befund richtig, wenn sich nur eine Person dann neben das Mobbing-Opfer stellt, ist es eigentlich schon zerstört und das Mobbing greift nicht mehr.
1: Das ist das, was ich zuerst auch mit der Gemeinschaft und mit dem Gemeinschaftsgefühl gemeint habe. Wenn dann einer die Zivilcourage hat und zu dem hingeht, tut er natürlich riskieren, dass er dann selber auch, aber dann sind sie immerhin schon zu zweit. Und das stärkt natürlich dieses Mobbing-Opfer sehr, beziehungsweise wird dann eh für die anderen immer wieder auch uninteressant. Aber wichtig ist, dass Kinder sich das Sagen trauen, da gehört ermutigt. Wichtig wäre, dass wir in Schulen soziale Stunden oder was immer haben, also soziales Kompetenztraining einerseits, aber auch Umgang mit sozialen Konflikten, also es versuchen ohnehin viele Schulen, also diese Peers zu machen und und und, aber ich denke, da könnte noch viel mehr getan werden, wir würden viel mehr, darum, ich habe zuerst im Vorgespräch zu haben gesagt, den man einen Sozialminister wieder wünschen, wo wir die ganzen sozialen Probleme irgendwo ein Stück wieder unter einer anderen Perspektive der Perspektivenwechsel auch gemacht und so weiter betrachten können.
0: Dann komme ich zum Abschluss noch zu einem Themenkreis, der da heißt, wie kann ich aus einer Krise wieder rauskommen? Da gibt es natürlich die Gesprächstherapie. Sie stehen dafür exemplarisch. Da gibt es, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, mithilfe eines Psychiaters die Möglichkeit von Medikamenten. Immer nur eingestellt und schwieriger Prozess, aber manchmal halt auch nötig. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um aus einer psychischen Krise Kindern rauszuhelfen, Kindern und Jungen also zunächst
1: einmal schon es ansprechen, es in Worte fassen. Also weil die Wahrheit ist den Kindern zumutbar. Es ist, was es ist. Das sind meine zwei Leitsätze. Also Bachmann und Fried. Bachmann und Fried, genau. Aber dann für die Verarbeitung ist es natürlich gerade bei Kindern. Und äh, ja, ich war eine überzeugte Spieltherapeutin, weil die Spiele spielen ist die Sprache des Unbewussten des Kindes. Da haben natürlich viele die Kindertherapeuten entwertet und sagen, das dann ja nur die Spieltanten. oder wenn Eltern dann sagen, na, ihr es ja nur. Also da muss man dann ein bisschen die Symbolik des Spieles und das ist faszinierend, was Kinder im Spielen, im Zeichnen, im kreativen Ausdruck, im Verkleiden, im Malen, also in auch musiktherapeutisch also kunsttherapeutisch, was die da alles ausdrücken können. Oder auch Körpertherapie natürlich, dann würde ich mit den Jugendlichen, ab Jugendlichen Alter. Was da also auch an nonverbalen Möglichkeiten gibt, die sind faszinierend. Gerade auch neue traumatherapeutische Methoden gehören da dazu. Also da kommt man wohin, wo man mit unseren klassischen Therapiemethoden lang nicht hinkommt.
0: Weil Sie das Wort äh, gerade verwendet haben, nochmal die Nachfrage, was ist eigentlich ein Trauma? Ich habe einen Autounfall und der muss aber noch zu keinem Trauma führen. Richtig, richtig. Trauma möchte ich auch hier ja,
1: sagen. Ich habe manchmal Angst um diesen Begriff, weil er wird sehr inflationär jetzt schon verwendet. Es wird sehr schnell gesagt, der Trauma, ich bin traumatisiert, weil ich beim Zahnarzt war oder sonst irgendwie. Das ist es. Man kann es dort sein, aber üblicherweise nicht. Also das heißt, das ist so, wie es seinerzeit mit der Hysterie gegangen ist oder jetzt auch oft noch mit den Borderlinern und jetzt ist das Trauma dran. Ich glaube, der Begriff gehört wieder dorthin wo er eigentlich begonnen, Man, es ist die trauma ja noch nicht so lange her, das hat ja, obwohl da, wir sind in der Stadt Sigmund Freud, der hat das schon, das psychische Trauma anerkannt, aber dann ist es ja sehr lange der Organmedizin vorbehalten geblieben, bis dann anhand der Kriegsveteranen des Vietnamkriegs in den späten 70er Jahren, wo man eben die Symptome gesehen hat, die manche gezeigt haben, dass es das gleich war und Schock und so weiter, das untersucht hat und heute gibt es ja eine Fülle von Literatur, sehr guter Literatur über das Trauma. Und das heißt, das Trauma ist eigentlich die Folge von einem traumatischen Ereignis. Und wir müssen in Ereignis und Folgen schauen. Und da gibt es ganz kurzfristige Folgen, das sind die normalen Reaktionen auf ein einmaliges dramatisches Ereignis und dann gibt es den sogenannten Traumatyp 2, das ist eben Langzeit Schädigung oder so wie zum Beispiel Kinder psychiatrisch kranker Eltern oder ja, wo eben schon dann eine Vulnerabilität ganz anders ist und natürlich sind die Menschen am meisten betroffen, die schon vorbelastet sind und dann kommt irgendein ja, Unfall oder Diagnose oder sonst irgendwas auf diese Psyche dazu. Sonst kann man nicht sagen, dass der Tod oder der Unfall per se ein Trauma ist. Das ist ein dramatisches Ereignis. Ja, kann zu Traumafolgen führen, aber muss nicht.
0: Eines der vielen Beispiele über unser Halbwissen zu Fragen der psychischen Gesundheit. Wie viele Jahre wird es denn noch dauern, bis wir zwischen psychischer Gesundheit und physischer Gesundheit keine Unterschiede mehr erkennen können in unserer Ausbildung, in unserem Selbstverständnis, in unserem Mut, darüber zu reden?
1: Ich bin 70. Ich hoffe, ich werde es noch erleben. Und ich glaube, wir müssen alle daran arbeiten.
0: Weil die Seele ist doch genauso wichtig genau, wie der
1: Körper. absolut. Und äh, ich denke, wenn da eben so, wie es doch Sie ja gemacht wird, in der Schule die Aufklärung und, und, und. Also wirklich klein, anfangend. Also ich bin immer optimistisch gewesen. Und ich denke, äh, ja, es ist immer noch viel zu erreichen.
0: Wir haben mit der Boje begonnen. Ich möchte mit der Boje aufhören. Ihr baut es gerade aus. Warum baut ihr aus? Weil ihr zusätzliche Angebote macht. In der Ausbildung?
1: Ja, das ist jetzt das Traumazentrum die Boje, ein Fort- und Weiterbildungszentrum, wo es unser Anliegen eben ist, Menschen, die mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten, fortzubilden, Supervisionen zu geben, zu unterstützen und ja, das ist recht gut angelaufen und ich hoffe, es geht weiter so. Es ist ganz wichtig, weil wir haben mittlerweile so viel gelernt und erfahren und Eben, die Psychodramatologie ist ja noch nicht so alt. Und das ist einfach wichtig, das weiterzugeben.
0: Trude Boggi, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.